1: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien. Aussi bien que le Bitcoin qui cote actuellement à 51 800 dollars. puis je suis sympa, aujourd'hui je vous donne une idée de cadeau pour la Saint-Valentin. Des NFT de cailloux à plus de 600 000 dollars. On en parle dans quelques instants avec Valentin Demet, directeur des contenus chez Cryptost et CEO de Cube3 qui est avec nous depuis Angers. J'en profite, bonne fête Valentin Merci, Amoury. On parlera aussi de la SEC, le gendarme boursier américain qui est en difficulté. Et puis, de l'éditeur de logiciels américains, MicroStrategy, qui, dit, qui détient près de 10 milliards de dollars de Bitcoin, ce qui représente environ 80% de sa valeur boursière. Et puis, Alexandre Stashenko est avec nous, auteur, conférencier, expert indépendant sur Bitcoin et les actifs numériques. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Amory Bon, Valentin, je suis un petit peu déçu. Pour votre fête, pour la Saint-Valentin, je vous propose Alexandre en plateau et puis vous venez pas, vous restez à distance. On
2: se retrouve ce soir avec Alexandre, ça nous suffit.
1: Ah, bah écoutez, ça vous regarde. Il oui, oui, je... euh, faut pas tout révéler non plus. Voilà, je, hein, je, je, vous laisse, je, je vous laisse faire ça entre vous. En tout cas, pour l'instant, Alexandre, vous êtes là pour votre deuxième chronique de l'année. Pour votre première, vous nous aviez promis, je cite, du, du Napalm. Bon, euh, Valentin a visiblement reçu la, a retenu la leçon et est resté à distance. Et donc, il euh, écoute depuis, depuis Angers. Quel est le programme du jour ah, Justement, moi aussi j'ai retenu la leçon. Alors qu'il se rassure, Valentin, je vous ai compris.
0: C'est vrai, alors que je préparais la chronique, je dois avouer j'étais tenté euh, et je me demandais sur quoi j'allais bien pouvoir taper euh, quelle hypocrisie j'allais bien pouvoir exposer ce mois-ci euh, finalement de quoi j'allais pouvoir me plaindre tout simplement puisqu'on commence à le comprendre c'est un exercice dans lequel je suis rodé j'aurais pu vous parler avec un sourire ironique de ce directeur général adjoint d'ENGIE qui écrit dans la revue polytechnique euh, La Rouge et La Jaune que Bitcoin est une, je cite, aberration écologique à l'heure où la lutte contre le changement climatique est une priorité alors même que l'entreprise qu'il dirige a pour objet de vendre une énergie fossile et qu'il est lui-même président du lobby de l'industrie du gaz en Europe. J'aurais pu vous parler avec un esprit taquin des 48 layers d'Ethereum et du débat qui fait rage pour savoir à partir de combien de staking et de restaking de staking, et eh bien avec le même jeton, est-ce qu'on pose la question qui nous taraude, mais quel est finalement le sous-jacent Non, mesdames et messieurs, j'ai entendu la supplique de Valentin résonner dans mon oreille, ces mots m'ont hanté depuis le mois dernier. Non Alexandre, euh, on ne veut pas te retrouver coulé dans un baril de béton au large du vieux port. Reste avec nous, tu as encore tant de choses à vivre. Tu risquerais de rater le 15 e arrêt de la blockchain Solana, chose que je ne peux souhaiter même à mon pire
1: ennemi. Alors, je rassure Valentin, je ne serai pas taquin aujourd'hui. Visiblement Alexandre, ça a marché, Valentin est rassuré, puisque bah, je, on vient de me dire dans le raid qu'il sera sur ce plateau, ici même, euh, mercredi prochain. Ah, formidable, en tout cas...
0: Ne soyez pas si hâtifs, nous allons prendre le contre-pied, nous allons tromper les attentes, que dis-je Nous allons déjouer les pronostics, nous allons ensemble être enthousiastes et positifs. Valentin, éloignez-vous de votre micro, on entend votre, votre cœur qui bat et qui succombe à l'émotion légitime du moment. Enlevez votre gilet pare-balles, Valentin, vous êtes en sécurité. aujourd'hui point de dynamite, point de napalm, mais des couronnes de fleurs et de lauriers. Aujourd'hui, plutôt que de me plaindre de ce qui ne va pas, j'ai décidé de mettre à l'honneur ce qui va bien. Bitcoin à 52 000 dollars, le hash rate qui s'envole, le mix électrique des mineurs qui continue son verdissement, les ETF Bitcoin qui battent des records. Non, 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 non. Tout cela est certes intéressant, mais trop convenu. Aujourd'hui, j'ai
1: décidé de mettre à l'honneur quelqu'un qui fait un super travail, mais qui ne reçoit pas le mérite, euh, le crédit qu'il mérite. En tout cas, on voit que Valentin Demet... Vous lit, puisque pour ceux qui nous suivent à la télé, on peut voir en haut à droite de son écran un livre vert, Bitcoin et crypto monnaie facile. Excellent livre. Voilà. Si je peux me permettre, un de vos un de vos ouvrages, je notamment coécrit co avec Claire Balva, qui est aussi ici sur ce plateau, chaque vendredi avec Guillaume Sommaire dans les pros des crypto. Bon, mais Alexandre, ça nous dit toujours pas de de quoi vous allez nous parler. Il s'agit donc d'une personne très
0: intéressante, humble et travailleur, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Annecy lors de l'événement Be Only et qui répond au doux pseudo d'UrbanTech21 sur Twitter ou Urban pour les intimes. Urban a réalisé un podcast intitulé Enigma Nakamoto dans lequel il présente ses investigations sur les premiers jours et premières années de la vie de Bitcoin. C'est un travail de fourmis, sourcés, documenté comme on les aime avec au menu quelques surprises et des remises en question d'idées pourtant
1: assez centrales dans le récit Bitcoin. Bon, c'est quoi C'est un podcast qui, qui vient remettre en cause des piliers qu'on pourrait qualifier de, de mythologie autour du Bitcoin, Alexandre Oui, quasiment. Euh, L'exemple le plus élégant de cela, c'est la question suivante. Satoshi
0: Nakamoto était-il vraiment cypherpunk Ou est-ce que c'est quelque chose qui est simplement répété depuis des années sans que personne ne vérifie jamais Eh bien, en écoutant le podcast, on en ressort à minima interrogatif un mois avant la publication du livre blanc de Bitcoin Satoshi ne connaissait même pas la liste de diffusion sur laquelle il s'apprêtait à poster son projet la cryptographie mailing list et qui donc, ce qui a permis à beaucoup de gens de le raccrocher au mouvement cypherpunk Bitcoin a d'ailleurs contrairement à ce que, qui est globalement accepté était plutôt mal reçu par les cypherpunks, beaucoup ne répondent pas tout simplement au message de Satoshi voire le soupçonnent d'être un escroc très peu de gens interagissent avec lui et sur l'année 2009, seules trois personnes vont participer au minage de bitcoin de manière régulière, Satoshi lui-même n'a fait que deux postes sur cette mailing list cypherpunk le white paper d'une part et l'annonce de la version 1 de bitcoin d'autre part avant de passer sur la peer-to-peer foundation et sur le forum dédié Bitcoin tour alors, avec tous ces éléments bah, Satoshi était-il un cypherpunk
1: C'est peut-être pas si simple que ça bah Effectivement, euh, c'est plutôt Comme un élément euh, généralement bah, Accepté par tout le monde, reconnu par tous et en réalité, c'est pas si simple que ça, on n'en est pas sûr.
0: Non, effectivement, et ça fait partie d'une ribambelle de choses que l'on découvre ou qu'on redécouvre évidemment pour certains grâce à ce podcast euh, narré d'une voix envoûtante par Urban, on entend les noms de personnages euh, précurseurs qui ont tenu à bout de bras le réseau Bitcoin dans les premières années, Hal Finney, Raidenlinger, Dustin Trammell, Marty Malmi. On se replonge dans la vulnérabilité incroyable de Bitcoin euh, à cette époque qui aurait pu mourir en fait à tout instant à la moindre erreur. Durant l'année 2009, Personne n'y croyait, y compris les cypherpunks à part quelques-uns. Et sa survie n'a tenu qu'à un fil. Une fébrilité dont d'ailleurs Satoshi avait parfaitement conscience. Et le podcast nous rappelle en détail d'ailleurs les derniers messages de Satoshi sur le forum Bitcoin Talk en fin 2010 avant de disparaître mystérieusement. Ces messages, les connaisseurs les ont bien en tête, mais beaucoup de gens
1: ignorent cet épisode crucial de la vie de Bitcoin. Quels étaient ces messages Alexandre Est-ce qu'on sait pourquoi en fin de compte Satoshi a tout simplement disparu du jour au lendemain.
0: Alors il ne l'a jamais dit lui-même donc on ne peut faire que des suppositions mais replongeons-nous dans l'époque. Fin 2010 Wikileaks vient de se voir geler ses comptes bancaires après les révélations de Julian Assange sur les pratiques illégales de l'armée américaine. Un internaute suggère alors sur le forum Bitcoin Talk de contacter l'association Wikileaks pour leur proposer d'utiliser Bitcoin puisque ça sert à ça d'une certaine façon. Et malgré l'ambiance plutôt enthousiaste, tous les internautes qui répondent oui oui c'est une super idée, eh bien on a Satoshi qui arrive de manière catégorique et qui dit, je cite « Non, ne faites pas ça. Le projet doit se développer progressivement afin que le logiciel puisse être renforcé en cours de route. Je lance cet appel à Wikileaks pour qu'il n'essaye pas d'utiliser Bitcoin. Bitcoin est une petite communauté bêta à ses débuts. Vous n'obtiendriez pas plus que de l'argent de poche, mais la lumière que vous nous apporteriez
1: nous détruirait à ce stade. » J'aimerais avoir votre avis là-dessus juste après, mais suite à ce message, Satoshi disparaît. Et quelques jours plus tard, d'abord, on apprend que Wikileaks accepte
0: et sollicite les dons en Bitcoin malgré les avertissements de Satoshi qui disparaît effectivement et ne postera plus aucun message public six mois plus tard Gavin Andresen qui avait repris le flambeau de Satoshi sur le développement du, du protocole et eh bien il était convié par la CIA pour présenter une monnaie numérique qui les intriguait, Bitcoin Satoshi avait donc vu juste la lumière avait été braquée sur Bitcoin et elle ne partirait plus jamais mais Satoshi avait sous-estimé la force de sa création 15 ans plus tard, Bitcoin est toujours là, plus vivant que jamais, et il continue avec une précision mathématique de donner tort à ses détracteurs. Donc voilà, j'espère que Valentin se sent toujours en sécurité. Je lui souhaite d'ailleurs, comme Amaury, une excellente fête, puisque personne ne doit lui faire la blague, évidemment, tous les ans. Euh, et j'incite tous nos auditeurs et téléspectateurs à découvrir ce podcast d'UrbanTech21 qui s'appelle donc Enigma Nakamoto et qui permet de revenir aux sources euh, avant la période d'euphorie que nous allons peut-être vivre, on parlait de Bitcoin à 52 000 dollars et merci à, à Urban tout simplement pour son travail, la communauté Bitcoin en
1: France est extrêmement riche et diverse et nous avons beaucoup de chance Merci Alexandre Stachenko Valentin, qu'avez-vous pensé de, de cette brillante chronique d'un
2: de vos auteurs préférés. J'ai l'impression de ne pas être en plateau malgré la distance avec Alexandre tachenko mais peut-être son frère, son cousin, son sosie, je ne sais pas, mais quelque chose a changé et si j'y étais pour quelque chose, j'en suis heureux, même si, attention Alexandre, vous étiez l'un des seuls à, à pouvoir souligner parfois l'absurdité de notre écosystème, ne perdez pas cette énergie et la plume que vous avez pour les souligner, mais gardez votre gilet par balle quand même. Merci,
1: je n'y manquerai pas. <rire> non, Alexandre, moi j'aimerais avoir votre avis sur... Euh, bon, évidemment, euh, Satoshi Nakamoto, personne ne sait qui c'est aujourd'hui. Il ne s'est pas exprimé, du moins publiquement depuis. Mais pour vous, est-ce que, est que vous pensez que c'était quelqu'un de l'idéologie cypherpunk Est-ce que vous pensez que, d'après les, les éléments qu'on a aujourd'hui, Satoshi serait satisfait de ce qu'est devenu Bitcoin euh, à l'heure actuelle
0: ça me demande beaucoup de, ah là, beaucoup, là. de ouais. présuppositions. Euh, déjà, un préambule, c'est que d'un point de vue global, la Bitcoin profite pour sa sécurité du fait qu'on ne sache pas qui c'est. Et donc, en fait, même si ma curiosité naturelle, évidemment, m'appelle à me demander qui est cette personne le, on n'a pas intérêt à le savoir Parce que si on le sait potentiellement On rouvre une brèche de, une brèche avec des guillemets de sécurité oui. Parce qu'on peut faire pression On peut avoir un gourou qui dit des trucs que tout le monde écoute Est-ce qu'il y a des chances
1: qu'on puisse retrouver son identité un jour Ou alors là Bon, bah fait... C'est pas
0: exclu, après la façon dont il a interagi dans les premières années et le podcast le raconte bien, c'est que c'est quelqu'un qui était assez précis, qui, avait assez... Enfin, qui montrait très peu son idéologie politique et qui se contentait des faits et d'expliquer Bitcoin, voilà comment ça marche, voilà ce qui est intéressant il y a une phrase qui est connue et qui est retenue par plein de bitcoiners qui est, si vous n'avez pas le temps de comprendre, je suis désolé, je peux rien faire pour vous parce qu'en fait, il explique son truc et si quelqu'un vient dire, bah en fait, non ça marche pas et il donne pas d'argumentaire bah Satoshi répond, ok, bah si tu veux, mais je vais vais ailleurs. Donc il y a vraiment ce côté, il a beaucoup, évidemment c'est sa création, il a une idéologie autour de l'anonymat qui est très forte, parce que ça c'est quelque chose qu'on retrouve, évidemment on sait toujours pas qui c'est donc c'est qu'il était plutôt fort là-dedans on retrouve, donc là c'est ces derniers messages publics dont j'ai parlé fin 2010, il continuera d'échanger quelques mails avec des personnes en privé, notamment avec Gavin Andressen, et le dernier mail qu'il envoie c'est en avril 2011, où il demande à Gavin Andressen d'arrêter de présenter Satoshi, donc lui-même, comme une forme de mythe et de de déléguer plus à la communauté Pour en faire un vrai projet Open source etc Et en fait le lendemain Gavin Andresen annonce Qu'il va voir la CIA Et effectivement là C'est son dernier message Tout court Donc il avait à mon avis à Satoshi Une, une, une énorme envie d'anonymat Parce qu'il savait Que bah, s'il n'était plus anonyme Il risquait de terminer Comme Julian Assange Ou comme Ross Ulbricht Ou d'autres personnes Qui ont euh, vécu Des mauvais quart d'heure voire des mauvaises années euh, Donc il, il, il faisait Extrêmement attention à ça Donc c'est assez peu probable Qu'on découvre un jour Qui c'est Ça reste possible j'en veux une autre preuve dans ce podcast on raconte bien l'épisode autour de Mangox donc cette plateforme qui avait fait faillite autour de ces années-là parce qu'il y avait eu un piratage et en fait dans la remontée des flux de Mangox pour savoir où sont partis les bitcoins qui ont été volés en fait il y a une adresse qui pose question c'est qu'un flux a été envoyé à une adresse qui avait 1500 bitcoins ou je crois que c'était ça ou 5000 je ne sais plus mais qui avait été miné en 2009 ah, alors ouais. même qu'il n'y avait que 3 personnes qui minaient en 2009 donc en fait est-ce qu'il y,
1: y a des chances que ça en puisse fait être fait une pas. de ces trois adresses Ça peut être une
0: de ces trois adresses, ça peut être quelqu'un qui a volé le mot de passe de ces trois adresses. On ne sait pas, mais il y a plein de questions qui vont être très difficiles à répondre. Euh, mais en fait, je réitère mon premier propos, c'est pas plus mal. En fait, même si j'allais dire le psyché et la culture française a tendance à vouloir d'abord poser la question qui y a derrière avant de comprendre ce qui est, ce qui est proposé. Euh, il y a un côté très marxiste. Euh, Dites-moi qui vous êtes euh, et avant, avant de savoir ce que vous dites pour savoir en fait situer le personnage politiquement. Mais là. On est pris au piège, on ne sait pas qui c'est, donc on ne peut pas le situer, on est obligé de se focaliser sur ce qu'il propose. Et donc on a intérêt à ce que ça
1: perdure comme ça, parce que ça contribue à la sécurité du réseau. Bon, et puis on imagine que pas mal de, pas mal de gens ont mené des enquêtes, peut-être même des, 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 des États, et pour l'instant en tout cas à ce jour... A personne... En tout cas, personne n'a rien
0: annoncé officiellement en disant « c'est cette personne et je peux en annoncer les preuves ». On a euh, le fameux fake Toshi euh, moqué par la communauté Craig Wright qui passe son temps à dire mmh. qu'il est Satoshi mais qui n'en apporte jamais la preuve. Euh, globalement, ça semble assez peu probable qu'il soit Satoshi.
1: Donc euh, non, pour l'instant, c'est toujours une inconnue. Bon, et puis on a même aujourd'hui des entreprises qui possèdent du, du Bitcoin. En tout cas, c'est le cas de l'éditeur de logiciels américain bien connu pour sa MicroStrategy, hein, qui en possède aujourd'hui près de 190 000 bitcoins, Valentin, ce qui euh, fait une somme totale en dollars, 9,5 milliards de dollars de bitcoins hein, pour MicroStratégie, euh, sachant que ça représenterait quasiment 80% de la valeur boursière de la société.
2: Oui, c'est assez exceptionnel et puis ça, ça montre bien l'intérêt qui grandit sur cette crypto sur Bitcoin, puisque Alexandre le disait très bien en plateau, il me semble que la phrase exacte de Satoshi... Euh, elle est un peu moins provocante, Alexandre <rire> C'est si euh, si vous ne comprenez pas ou, ou je n'ai pas le temps de vous convaincre désolé je crois que c'est quelque chose comme oui. ça si vous ne comprenez pas ce que je construis je n'ai pas le temps de vous convaincre et, et pour convaincre justement il y en a qui ont fait des pour faire la boucle avec ce que vous dites sur le plateau des choses très intéressantes dont notamment un livre qui s'appelle La monnaie acéphale qui a été écrite par Jacques Favier et Adelita Calbate que vous avez déjà reçu sur ce plateau là et qui explique l'importance euh, d'avoir... Euh, une personne inconnue à la, à la création initiale que ce soit le groupe la personne ou les personnes qui aient créé Bitcoin donc effectivement les combats qui étaient ceux de Bitcoin en 2009 qui étaient la survie de la création d'une blockchain et de son token et de son infrastructure versus celui d'aujourd'hui le combat d'aujourd'hui c'est un combat qui n'est plus de savoir si la blockchain va survivre mais euh, potentiellement ses utilités, potentiellement quel pays va s'en servir, potentiellement est-ce que ça pollue trop. Alors, j'ai pas le livre d'Alexandre sur, sur le fait que Bitcoin peut être un moteur à la transition écologique, ce que je crois. Tout aussi intéressant et comme concept, mais euh, ce sont des combats différents. La réglementation et c'est un combat qui a énormément évolué en 14-15 ans et c'est ce qui c'est ce qui dit euh, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'on quitte la période d'adolescence de Bitcoin pour aller dans sa, gentiment dans sa période d'adulte avec des combats un peu différents. Donc aujourd'hui, les combats sont ceux notamment de micro-stratégie, vous vous l'avez très bien souligné, à Moé, qui, qui détient près de 10 milliards de dollars de Bitcoin, dont parmi cela 3,5 milliards, 3,5 milliards de bénéfices latents puisque le prix d'achat moyen de MicroStrategy, c'est autour de 31 224 dollars, pour être très précis. Donc, on est bien au-dessus aujourd'hui. Et c'était un pari tout aussi fou que celui de croire en Bitcoin en 2009 pour le patron d'une entreprise cotée au Nasdaq, qui est MicroStrategy, qui éditait des, des logiciels informatiques, que de se dire, on va acheter des Bitcoins pour la trésorerie de l'entreprise et de venir, effectivement, avant, que, avant même que... Euh, des géants euh, rentrent en course de l'ETF, devenir une sorte d'ETF puisque beaucoup achetaient l'action MST, micro euh, pour euh, s'indexer au prix euh, du Bitcoin puisqu'encore une fois, ils avaient énormément de Bitcoin dans leur dans leur, dans leur, dans leur trésorerie. Donc, très intéressant euh, de voir que le pari est largement gagnant. Ça fait que Michael Saylor, son ancien président directeur général, euh, est très content. Sur Twitter, il se félicite. Il, euh, il rigole encore du fait que Bitcoin est toujours très peu euh, euh, valorisé pour lui. On est encore loin de ce que ça vaudra dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, il n'a pas l'air décidé à vendre, et en tout cas, celui qui est le, qui est le plus content, c'est est, enfin ceux qui sont les plus contents, c'est les, les détenteurs de l'action Micro puisque l'action est passée en quelques jours de 440 dollars à plus de 720 aujourd'hui. Donc, ça, ça suit aussi le cours du bitcoin, et pour l'instant, ça donne raison à son, à son PDG qu'on traitait un peu de fou à l'époque et qui, qui alimentait euh, tout ce narratif de, de personnes qui détenaient des bitcoins et qui étaient plus ces dernières années en perte, et maintenant. Euh, 85 hum. à 90% des adresses qui détiennent des bitcoins sont, sont en positif puisque l'ATH n'est pas si loin. Il était autour de 68 000 dollars il y a près de deux ans maintenant. Il y a plus de deux ans maintenant.
1: On s'en rapproche, on s'en rapproche. Et effectivement, MicroStrategy était une sorte d'ETF bitcoin en bourse avant l'heure. Avant euh, euh, Précision à Maurice Alexandre que... veut réagir. Euh, la
0: curiosité qui est intéressante, parce que Valentin parle d'ATH, c'est qu'on le mesure en dollars cet ATH. Parce qu'il faut préciser que dans une quinzaine une vingtaine voire plus des dizaines de monnaies différentes dans le monde bitcoin a déjà passé son record pourquoi parce que ces monnaies se sont effondrées entre temps donc si vous allez en Égypte au Liban en Argentine au Nigeria etc le bitcoin a déjà passé son record pourquoi je dis ça parce qu'il y a aussi un aspect perspective c'est pas que le bitcoin qui se cote contre le dollar c'est qu'en fait toutes les monnaies perdent du pouvoir d'achat au fur et à mesure du temps le dollar moins que les autres mais les autres en fait ont perdu pendant que bitcoin regagnait donc on est déjà passé le, le, le record pour ces monnaies là ce qui montre bien que justement, euh, les autres monnaies, en fait, pendant ce temps-là, ne font que perdre
1: du pouvoir d'achat et que c'est bien de le rappeler régulièrement, comme on dit en anglais, cash is trash. En tout cas, il y a toujours un, un autre combat pour, pour, pour le bitcoin, un, con, un combat politique, on pourrait dire. Notamment en partie gagné euh, face à la SEC, donc le gendarme boursier américain, Valentin, euh, qui depuis la gestion contestée par Gary Gensler, depuis les, les, les 11 ETF Bitcoin Spot qui ont été acceptés aux états unis depuis la, la, la bourde du compte X de la SEC qui a été piratée, qui a annoncé 24 heures en avance l'approbation des ETF, la SEC ferait face à un exode
2: de ses avocats, notamment ceux chargés des crypto-monnaies. Oui, il y a un exode certain, nous soulignent plusieurs médias américains de la cellule juridique de la SEC, proche de la cellule innovation et particulièrement des crypto-monnaies, qui quittent la SEC suite aux différents déboires qu'elle a eu. Vous venez de les citer à Maurice, ça a été un scandale dans tous les niveaux et un manque de justesse vers la, de, de la SEC pour l'écosystème mais c'est la SEC qui s'en est le plus mal sortie in fine même si ça pouvait être une blague euh, et les amuser en tout cas ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui il y a cet exode euh, de, de ces avocats et on verra euh à quel point ça peut faire mal à la SEC à l'approche de la même problématique que les ETF spot Bitcoin mais pour Ethereum, de nouveau la petite musique continue d'exister et de monter, les ETF spot Ethereum sont décalés tout comme ça l'était pour Bitcoin, les dates butoirs se rapprochent, les éléments allant dans le dans le sens de l'écosystème continuent de s'accumuler. Donc on verra où est-ce que ça va mais avec de moins en moins de gens dans les rangs, c'est compliqué mmh. de pouvoir faire face à toutes les demandes d'autant que le secteur encore une fois, se légitime de plus en plus et a de plus en plus les réponses à ce flou juridique, puisque c'est bien ce dont il s'agit, c'est que en plus de la difficulté du combat personnel que fait Gary Gensler, le président, le chairman de la SEC, envers l'écosystème des actifs numériques pour des raisons qui lui sont propres et qu'il ne devrait pas exhiber, euh, il y a cette problématique de positionnement euh, les juristes veulent bien faire leur travail, mais encore faut-il leur dire euh, euh, quel est le cadre de ce travail. Mmh. Euh, donc pour l'instant, les rangs se vident et, et la réponse, euh, trouve, euh, on trouve du mal à avoir la réponse de, de ce qui pourrait les rattirer. Valentin, on verra ce qui euh, se passe avec le spot
1: On va suivre tout ça, évidemment. Valentin, votre top de la semaine, c'est le grand retour de l'art digital, hein, notamment avec les Ether Rocks. Donc c'est une collection de cailloux euh, en NFT créée en 2017. Il n'en existe que 100. Il s'en échange, pour l'instant, au minimum à 600 000 dollars l'unité. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'une des quatre maisons de vente aux enchères de, de luxe les plus anciennes au monde, Sotheby's, en
2: propose certains à la vente aujourd'hui, Valentin. Exactement, c'est ce qui vient de faire exploser son cours à plus de 200 ETH. Vous l'avez dit, ça ne paraît pas très reluisant comme ça. Et son créateur, le créateur de cette collection NFT le disait lui-même. Je cite, ces canous virtuels ne servent à rien au-delà du du pouvoir de les acheter et de vous donner une grande fierté de détenir un de ces 100 cailloux ils sont tous identiques ce qui change c'est la couleur et effectivement ils sont en train de réatteindre des niveaux records suite à ce listing de Euh c'est très intéressant de voir que l'art digital continue d'exister il y a une thèse de plus en plus admise parce que forcément plus le temps passe plus ça devient logique de la suivre et de croire en les actifs numériques surtout quand les cours remontent, euh, qui est que l'art digital, l'art numérique prendra une part tout aussi importante euh, que d'autres arts euh, très euh, concrets, entre guillemets, dans des musées très euh, réels. Euh, C'est le cas notamment de la thèse de Jean-Michel paillon euh, qui est notamment derrière la, la NFT Factory, et de plein d'autres personnes que vous recevez très pertinents sur ce plateau. Et forcément, quand les prix remontent, c'est plus facile de croire en eux. Euh, donc intéressant de voir que les NFT euh, ne sont pas morts, ni ceux qui ont une utilité, les, ni ceux qui sont dans l'art. Et les, 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 les Terre Rock le montrent, même si ce n'est pas la collection la plus visuellement jolie, je, je le reconnais. Oui.
1: Je crois qu'Alexandre préfère les, les ordinals sur Bitcoin. C'est le cas ou alors même les ordinals sont je pas vraiment grâce à et vos et yeux
0: Je je suis plutôt quelqu'un qui a une sensibilité artistique sur la musique, euh, mais c'est vrai que. Euh, en fait, je, 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 les gens font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai je, 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 le même raisonnement sur ces cailloux que sur un tableau blanc qui se vendrait à 8 millions d'euros. Bah, j'achète pas, voilà, mais les gens font ce qu'ils veulent. Hein, alors, les gens font ce qu'ils
1: veulent, c'est un peu, je l'aime bien, mais bon. Bah non, j'ai même pas dit je l'aime bien, hein. c'est juste moi, je l'aime pas, mais je l'achète pas. Après, les gens font ce qu'ils veulent, c'est voilà, pas dire. Il, 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 il nous reste une minute, Alexandre, mais maintenant, c'est vrai qu'avec ces ordinals, il euh, y a même. On pourra même maintenant, et c'est déjà le cas je crois différencier les bitcoins entre eux c'est-à-dire qu'il y a des bitcoins maintenant qui pourraient potentiellement avoir plus de valeur que d'autres. Alors c'est théoriquement déjà le cas
0: depuis le début d'ailleurs euh, quand on parle de la fongibilité de bitcoin en règle générale c'est un peu un abus de langage parce que comme
1: on peut tracer chaque bitcoin, dans la réalité euh, on parle déjà depuis longtemps de par exemple des et bitcoins alors, à blancs. Alors à part le quoi. fait de les tracer là ils pourront avoir des caractéristiques des caractéristiques Physiques je dirais Différentes les uns des autres Physiques peut-être pas Mais euh, Pareil euh, Il y a déjà
0: euh, 10 ans On faisait des colored coins Sur Bitcoin On leur donnait une couleur Donc on pouvait les différencier euh, Moi, moi C'est pas tant que Je pense que ce n'est pas intéressant C'est que un, euh, à partir du moment où on différencie les coins Les uns des autres, on nuit à la fonction monétaire Puisqu'on a besoin de fongibilité pour que ce soit une monnaie euh, Et deux, c'est pas le plus intelligent De le faire sur Bitcoin parce que L'intérêt d'un NFT, d'une œuvre d'art Ou de n'importe quel objet numérique C'est pas tant le fait de pouvoir le représenter Avec son sous-jacent, mais c'est le fait de pouvoir en faire quelque chose Et là, sur les blockchains dites programmables Je pense à Ethereum en particulier C'est beaucoup plus intéressant de faire un NFT là-bas Parce qu'on peut pour le coup le bloquer dans un smart contract On peut l'échanger, on peut le prêter On peut euh, l'utiliser dans un mmh. programme de differ on, on peut faire vivre ce NFT, ce qui n'est pas possible sur Bitcoin. Donc là, ça reste vraiment que du collectible sur Bitcoin. Euh, donc si vous, les gens veulent faire ça et payer des dizaines d'euros de frais de transaction, pour, pour, Voilà, pourquoi pas Mais euh, moi, je le ferai pas personnellement.
2: Merci beaucoup. Et les les Satoshi minés sous l'ère Nakamoto, les Satoshi minés sous l'ère Nakamoto, effectivement, valent 10, 100, 1000 fois plus cher que, que ceux minés après l'ère Nakamoto. C'est un, un système parallèle, en effet. En règle
0: générale, on parle souvent des Bitcoins blancs et noirs, c'est-à-dire que les blancs, c'est ceux qui viennent d'être minés. Donc en fait, ils sont propres. Parce qu'ils n'ont pas d'historique. Et les bitcoins noirs, c'est si quelqu'un a envoyé une transaction à un groupe terroriste, nanana, en fait, une fois, ils sont marqués. Ils sont marqués du saut, entre guillemets. Ils sont passés dans des mauvaises mains. Donc, si vous recevez des bitcoins qui viennent de ces mains-là, on aura tendance à dire qu'en fait, ils sont moins vendables parce qu'il y a plein d'institutions qui vont du coup les flaguer comme étant non vendables
1: et donc ils perdent de la valeur. Très intéressant. Merci beaucoup, Alexandre Sachenko, auteur conférencier Merci. et expert indépendant sur Bitcoin et les actifs numériques. Merci, Valentin Demet, d'avoir été avec nous. Directeur ah, des contenus chez Crypto, c'était CEO de Cube3. À la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne soirée. À demain, 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.